0: Välkomna till podden Tvåfyllorn och en sanning med mig Jesper Åberg idag, helt ensam. Får se hur det går. Vi ska lyssna på lite musik nu.
1: Ibland tog vi din bil. Ibland åkte vi bussen till stan och vi spenderade timmar snack om vad vi skulle bli av. Och vi satt längst bak... Ibland så gick vi inte ens Ibland hängde vi planlöst Ibland blir i ditt vann Och de kallade en dålig vän Men du var den enda som förstod mig Testa allt för att fatta vem
0: Det här är ett eh, litet extrainsatt avsnitt kan man väl säga för att eh, vi fick strul med avsnittet som egentligen skulle komma idag. Så jag fick eh, åka in lite akut och göra detta. Jag tänkte prata om eh, vuxenbarnproblematik och andlighet. Hur jag nu ska lyckas med det på egen hand. Vi får väl se. Vuxenbarnproblematik är i alla fall något som jag brinner för. Det är en terapiform dessutom som är oerhört kraftfull och eh, suverän skulle jag vilja slå ett slag för. Och jag har gått igenom sån terapi. Efter att jag blev nykter så märkte jag ju också att jag har fortfarande vissa knutar i mig som jag inte riktigt kommer förbi. Det kunde vara knutar som att jag har svårt med auktoriteter. Jag har svårt med att lita på någon fullt ut. Jag har svårt för konflikter. Och eh, för att beskriva lite, lite snabbt så där: Vad vuxet barnproblematik kan innebära. Alltså från, som jag ser det, så från början så sa man vuxna barn till alkoholister. Det var vd vedertaget titel på det. Idag, jag vet inte om jag har rätt i det där, men jag skulle vilja säga så här. Vuxenbarnproblematik, punkt slut. Just att det är till alkoholister, det, det är absolut. Men man måste inte ha vuxit upp i ett alkoholisthem för att det skulle kunna bli vuxenbarnproblematik av det. Anser jag. Utan jag skulle vilja luta mig mot att de allra flesta familjer är dysfunktionella. Mer eller mindre. Och jag har hört siffror som säger att 97% av alla familjer är dysfunktionella. Mer eller mindre. Och de här 3% ändå som förmodligen skulle vara perfekta och felfria. De familjerna har jag aldrig någonsin sett röken av. Och ni som lyssnar då och anser att ni har en perfekt familj. Ni får gärna höra av er till den här podden. Så vill jag gärna ha er som gäst här och eh, prata med er Så att vi andra 97% kan lära oss någonting då. Hur man ska göra. När man vill bli felfri och sådär. Jag tror att de flesta förstår vad jag syftar på. Ingen är felfri. Ingen är perfekt. Det gäller även mig och min familj. Och där jag växte upp i en liten håla. En liten ort. Så var det dessutom så här. Jag tänker inte hänga ut mina föräldrar på något sätt. De har gjort så gott de har kunnat. Med sina förutsättningar. Och sin uppväxt i sitt bagage. Och så vidare och så vidare. Men... För att beskriva en lite grann så där skrapa på ytan i alla fall. Hur det såg ut. Så var det så att jag växte upp med min mamma och med min stora syster. Min pappa minns jag inte knappt alls. Utan han försvann tidigt. Idag har vi kontakt. Och jag tror till och med att han lyssnar på detta. Så, ja. så är det. Men vad som händer i ett barn när en av föräldrarna kanske försvinner. Det är inte ovanligt att detta sker. Men det händer psykologiska saker där och då. Ett barn som är tre år gammalt förstår inte så mycket bättre än att dit näsan räcker. Jag att säga, men att ta på sig en viss del av ansvaret i det här som händer. Det sås kanske ett frö i ett barn. Jag duger inte. En av mina gudar, föräldrarna då, lämnade mig. Det sås ett frö till som heter Övergiven. Jag blir övergiven av en av gudarna. Det är så ett annat frö som kanske heter lite ensamhetskänslor. Och så vidare och så vidare. Det finns fler grejer att gräva i där om man vill. Men jag tänker bara beskriva lite grann hur det här funkar. För att det är så fantastiskt häftigt att få inse det här. Vad är det som händer när jag blir vuxen sen? Varför har jag svårt med auktoriteter? Varför har jag svårt med konflikter? Varför har jag svårt med att säga emot min chef? Det är inte jätteenkelt. Men varför är jag så jävla livrädd? För jag tycker att chefen har fel i det här läget. Jag är livrädd liksom. Och, och det här blir ju då... Efter att jag har nyktrat till så inser jag ju det här. Att jag visst, jag är nykter nu och jag mår jävligt mycket bättre. Men fortfarande så är det vissa lägen i min vardag. Så haltar jag liksom. Varför vågar jag inte bara säga nej? Jag håller inte med dig. Eller nu är jag rädd för att bli övergiven med min flickvän. Jag blir svartsjuk här nu. Vad, vad beror det på? Jag är snart 40 år gammal. Jag vill inte känna sådana barnsliga känslor. Men det sker. Det är ingen nyktighet som jag är särskilt eh, lockad av att gå runt med. Så att jag frågasatte det. Och tolvstegsprogrammet hjälpte ju givetvis suveränt mycket på de flesta sådana här känslor. Vi går igenom fjärde, femte steget, sjätte, sjunde och vi blir ödmjukt att avlägsna de här bristerna. Men ändå så kändes det som att någonting är ändå kvar. Det är så jäkla... Jag får verkligen kämpa med vissa grejer. Då gick jag in i en sån här vuxenbarnterapi så småningom. Och jag insåg ju då att... Jag har alltså levt nästan hela mitt liv med dysfunktionella strategier som jag har utvecklat sen barnsben för att slippa känna känslor som föddes i mig tidigt i livet. Som treåring så föddes de här känslorna och det är inga sköna känslor. Så ett barn är ju uppfinningsrikt och fantasifull, eh, Hitta på strategier, psykiska strategier för att slippa känna den här smättan varför jag är övergiven en tidig strategi som kanske låter liksom. men det var åtminstone så väl min mamma läser Mio, min Mio för mig av Astrid Lindgren Astrid Lindgren har stor respekt för förövrigt när det gäller barnpsykologi vuxenpsykologi också för den delen men då är det så att Mio växer upp med sina fosterföräldrar tror jag det. Och undrar vad sin pappa är. Och han gråter sig till sams, Vilket jag också gjorde ibland när jag var liten. För jag förstod inte vad min pappa var. Och den här smattan besökte mig lite då och då. Jag fantiserade i precis som Mio gör. Att min pappa är kung någonstans. Min pappa är en hjälte någonstans. Han var ju en krigshjälte. Hittade jag på i min fantasi. Givetvis. För att slippa känna smätten. Att han har lämnat mig. Han ville vill inte riktigt ta det ansvaret. Och vara pappa. Av någon anledning. Som jag ännu inte visste då. Det var en tidig strategi. Fantisera Och bygga ett. Vad ska vi kalla? luftslott Om sanningen. Att han var en hjälte. Han var tvungen att vara borta. Det var ett sätt att slippa känna att jag var övergiven. Sen så är det så här att jag blir dessutom äldre. Jag blir så småningom sju år gammal. Och där kommer nästa milstolpe så där som jag kan känna rent psykologiskt. När jag växte upp så ja, det fanns det inte så mycket att välja på. Så där. Man, man spelar fotboll. Sen fanns det inte så mycket annat att välja på. Och absolut, jag spelade fotboll. Fotbollslaget, alla andra gjorde ju det. Och vi var kompisar allihop. Jag var inte den som var bäst på plan. Så vad hände då? Jo, då får man ju sitta på bänken. Och kanske inte spela lika mycket som de som var bäst. Det är inget konstigt egentligen. Så måste det väl kunna vara. Men i ett barn som är sju år gammalt så händer det saker även där på bänken. Det är inte skitroligt att ens prata om just nu, känner jag. Men man förstår att jag, den här känslan jag hade som treåring, att jag inte duger riktigt. Att jag är inte lika dan som de andra barnen. Jag har inte haft en pappa som har tränat fotboll med mig eller sådana här grejer. Och det är inget fel på min mamma och min syster som jag växte upp med. De hade bara inte det intresset utan de hade väl andra intressen. Och, och liksom all cred till dem för jag har vuxit upp med fullständig kärlek. Båda av min syster och min mamma. Överöst av kärlek. Tror inget annat. Men jag var inte bäst på fotboll. Så är det. Och det fanns inte så mycket annat att välja på. Så jag satt där på bänken. Jag ville inte bli utanför. Och här kommer vi till ännu mer vuxen vuxenbarnkunskap då. Om vi går tillbaks till när människan satt runt elden så finns det massa forskning på det. Om grundläggande känslor som vi är utrustade med för att överleva som art på jorden. Och en teoriforskning som jag har lutat mig mycket mot i påstår att vi har åtta grundkänslor i oss. Nu kan inte jag dem i huvudet sådär. Men det är givetvis glädje- Ilska för att skydda oss när vi blir hotade. Det är nyfikenhet, det är intresse, det är... Ja, nu kommer jag inte ihåg dem allihop. Men det finns en massa grundkänslor som är till för att vi ska överleva helt enkelt. De känslorna måste vi ha alltså för att överleva runt elden. Och vi är inte särskilt annorlunda idag- utan vi har de här känslorna fortfarande. Sen är det så att någonstans på vägen så har vi utvecklat nya känslor runt detta. Som har blivit dysfunktionella. Alltså ilska är inget negativt. Utan det är ju någonting som tillför skydda oss. Men vi har utvecklat ilska skevt någonstans på vägen. Så att vi har gått i attack eller... Vi använder ilska på helt fel sätt. Så att det är krig på jorden och det är ja, slagsmål på gatan eller vad vi än vill. Det är inte så vi ska använda ilska. Den är till för att skydda oss människor som art för att vi ska överleva. Inte för att slå ihjäl varandra med. En av de värsta känslorna, nu vill jag komma till poängen. Det är att bli utfryst från gruppen. Runt elden. Och det, det blev man ibland. Om man var lite avvikande eller vad vi ska kalla det. Då hade inte gruppen nytta för en. Och då då är du lämnad till vargarna alltså. Då är det liv och död. Vad jag vill komma till är att det är en av våra värsta känslor än idag. När vi blir satta på bänken som sjuåring. Vi blir lite utfrysta. Inte helt hållet, för vi får ju komma in ibland. Men vi är inte riktigt med. Detta är ju allvarliga grejer egentligen när man pratar om det. Som kanske inte ett fotbollslag alltid har som avsikt att rikta mot ett barn. Det förstår jag med och det förstår vi som lyssnar. Men det kan vara tänkvärt att begrunda ibland. För mig var det definitivt inte kul att sitta där och vänta på att kanske få spela tio minuter av matchen den här gången. Kanske inte. Det fanns ju fler bredvid mig på bänken. Sådär, och jag kunde se på dem ibland. De tänkte samma sak. Men vi pratade aldrig om det. På grund av en enda anledning misstänker jag. Vi skyddade oss mot den smättan. Vi ville inte prata om det. Vi hittade på strategier. Fantiserade om varför är det så här. Jo det kanske är för någonting annat. Jag har ingen aning vad jag fantiserar om. Men... De här strategierna i alla fall de, de blev starkare och starkare med åren och man växer upp och det kommer nya rädslor, nya faror och nya situationer som sådana här starka känslor gör sig påminda. Så småningom ska man bli kär för första gången kanske. Duger jag nu då? Jag är livrädd för att gå fram till den här tjejen som jag faktiskt är intresserad av eller ni vet hur det funkar. Rädslan bara dunkar i bröstet så. Häller man då exempelvis alkohol på alla dessa känslor som man har skaffat sig i sin uppväxt. För min del så hände det så en magi där. Alkohol bedövade de där rädslorna och känslorna. Så att jag plötsligt vågade göra en massa med saker som jag innan inte vågade. Jag vågade säga nej, jag vågade säga ja, jag vågade gå fram till den. Jag vågade gråta öppet, jag vågade bli arg öppet. Massa grejer som jag hade blivit... Liksom på egen hand lät mig att stänga av. Jag får inte bli arg här. Jag är konflikträdd där. Jag får inte gråta här. Pojkar gråter inte och så vidare. Det kanske inte var något som min mamma återigen. Jag vill skydda henne här nu. Det är inte hon som har lärt mig att pojkar inte gråter. Det fanns andra vuxna som kanske uttryckte sådana saker. Mm. Jag vet inte hur vi ska gå vidare i det här snacket idag. här nu, Men... Jag provar att bara glida in lite på andlighet också. Får vi se om vi återknyter till vuxen barnproblematik snart. Men jag vill utveckla lite. Jag har ju pratat om andlighet i några avsnitt sådär smått. Och det är sällan som man får chansen att faktiskt utveckla det bredare eller större. Och det kan lätt missuppfattas när man säger att jag tror på Gud. Vilket jag gör. Ni som har lyssnat mycket på den här podden. Ni vet att jag inte är kristen exempelvis. där vi tjatat om i några avsnitt. Så att vi lägger det åt sidan nu. Gud för mig är lika med villkorslös kärlek. Och vad är då det? Jo, det är att kunna visa kärlek utan att någonsin kräva någonting tillbaks. Inte ha en baktanke med att jag gör något gott nu och sen så får jag något tillbaks. In inget sånt. Däremot så sköter Gud som jag uppfattar Gud. Resultatet. Om jag lever på det sättet. Fullständigt i kärlek. I varenda handling. I varenda tanke jag har. Bara 100 procent kärlek. Villkorslöst. Då kommer jag få ett resultat. Som är fantastiskt. Och det är ingen baktanke utan det är en naturlig konsekvens. Gör jag så som jag vill bli bemött. Och alla de här klassiska termerna. Det är, ingen, det är ingen nyhet utan då mår jag bra. En av de bästa grejerna man kan göra det är att hjälpa en annan människa. Det har nog de flesta provat på någon gång. Det är en skön känsla man får inuti. Varför jag glider in på detta, jag vet inte riktigt. Men villkorslös kärlek det består givetvis av ingredienser brukar jag säga. Det består av ärlighet, ödmjukhet, tillit, mod, respekt. Tålamod. Alltså alla såna här goda egenskaper då under det. Villkorslös kärlek. Det finns ju en annan sida av myntet som jag kallar för egot. Eller rädsla kan vi också säga. Och den innehållsförteckningen den är ju tvätt om egentligen. Lögner. Manipulation. högmord, eh, Brist på tillit. Misstänksamhet. Hat. Och så vidare och så vidare. Det som... Gud, som jag ser det, har utrustat mig med det är alla de känslorna, båda sidorna av myntet. Men han har gett mig en fri vilja att välja. Vad vill jag vara idag? Vad vill jag vara om en minut? Vill jag vara på det, den sidan myntet eller den sidan myntet? När jag pratar med min chef, när jag blir konflikträdd. När jag pratar med en ännu större auktoritet. När jag söker jobb. När jag ska gå fram till den tjejen eller till den personen och säga någonting. Vad vill jag vara? Vilken sida av myntet? Går jag på rädslans sida så kommer jag få naturliga konsekvenser av det som inte känns bra inuti. Går jag på kärleken, villkorslösa kärlekens sida så kommer jag få naturliga konsekvenser av det. Vilket känns bra. För att göra det väldigt simpelt så kan man säga så här att ingen konstig tillfällighet, ingen slump. Att det känns bättre att krama om någon och säga förlåt, jag älskar dig, du är fantastisk. Det känns inte lika bra att slå någon på käften och säga jag hatar dig, jag avskyr dig. Alltså vi, vi lär oss under vår uppväxt en jävla massa dysfunktionella strategier för att slippa känna alla de här smättorna. Och det blir ju jättesked det blir bara starkare och starkare. Det dumma med de dysfunktionella strategierna. Som exempelvis är att ljuga, manipulera, vara konflikträdd eller you name it. En jävla massa olika strategier i olika situationer. Det dumma är att de funkar inte. De leder bara tillbaka till smärtan igen sen. De lindrar för stunden precis som en drog. Sen sitter man där och känner sig ändå övergiven, ensam, utfryst. Jag duger inte och så vidare. De har blivit ännu starkare. Och det gäller alltså att... Få hjälp med att skaffa sig funktionella strategier. För det första också. Gå tillbaka till ruta 1. Vad hände när du var liten? Jo det här föddes i mig. Övergivenhetskänsla. Jag duger inte. Och allt det här som vi har pratat om. Då gäller det att fråga det lilla barnet inom sig. Om vi frågar er där hemma som sitter och lyssnar nu. Kan ni med handen på hjärtat säga att det är ett barn- den här familjen, eller mitt liv och mitt mående, det hänger på dig. Nej, det är ingen som kan svara ja på det. För då, då har ni problem, då har ni stora problem. Det är alltså inte sant att det hänger på ett barn, hur familjen mår. Det kan aldrig vara sant. Utan med andra ord, de känslorna som föddes där en gång i tiden, de är byggda på falsk grund. Det är inte sant, det var inte ditt fel att den ena guden försvann. Det är inte dina känslor med andra ord. De har inte du ansvar över, att du är övergiven. Och om något inte är sant, vad är då sant? Återigen, det här jag pratar om med andlighet, två sidor av myntet. Om det inte är sant att jag är övergiven, då är sanningen tvärtom. om. Motsatsen till lögn, det är sanning. Motsatsen till hat, det är kärlek. Motsatsen till att jag inte duger, det är att jag duger. Motsatsen till att jag är utanför, det är att jag är innanför. Jag är en del av gemenskapen. Jag är precis lika mycket värd som de andra. Även om jag sitter på bänken. Det finns alltså hjälp att få mot det här skiten Har vi lärt oss då att de här nya känslorna, att jag duger. Jag är innehåll, jag är med i gemenskapen. Jag är inte annorlunda, jag är unik, är jag, men inte annorlunda. Jag är stolt, liksom jag är, jag är en bra människa. Då måste vi också skaffa oss nya strategier som är funktionella, som förstärker de känslorna. Och där kommer ju då sanning in, ärlighet in, ödmjukhet in och alla de här bitarna. Det är funktionella strategier, mod att våga vara i en konflikt. Och så Vi ska försöka gå på ett avslut nu och där avsnittet blev som det blev idag. Lite akut och lite plötsligt och det är rakt ifrån att Det finns inget inga anteckningar framför mig överhuvudtaget. Så jag hoppas att jag inte brast i mitt budskap. Jag vill avsluta det här avsnittet med en hälsning till två personer som har betytt allra mest för mig förutom mina barn. Det är alltså min mamma och min stora syster. Jag älskar er så innerligt och tack för allt ni har gjort. Ni har alltid funnits där. När vi var små så, redan, så sa så att vi alltid skulle komma ihåg den här låten i hela våra liv. Om vi hörde den på radion eller sådär. Så vi avslutar givetvis med den. Möjligen lite töntig låt kan jag tycka, Men det är mammas låt. Var så goda. Vi ses nästa vecka. Och puss och kram.
2: Do you feel my heart beating? Do you understand?